0: Sejam bem-vindos de novo ao Frequência Marco. Quem vai apresentar esse episódio sou eu, Carla Abreu e Ana Raquel Ellis. Oi, gente. O tema de hoje é feminismo negro. Mas antes de tudo, a gente queria pedir desculpa, porque era para esse episódio ter saído na sexta-feira passada. Mas a equipe ficou toda muito ocupada por causa do fechamento da edição de setembro do Jornal Marco. Mas agora, vamos conversar sobre o tema.
1: Você já ouviu falar sobre o feminismo negro? Será que o feminismo tem cor? A gente veio aqui para poder discutir um pouco das diferenças entre o feminismo negro e o feminismo branco e as várias nuances de uma luta que vai contra o machismo e o racismo estrutural da nossa sociedade. Frequência Marco
0: A sociedade sempre tratou mulheres negras e as mulheres brancas de formas diferentes. E isso acontece em todos os setores, desde as relações afetivas até as profissionais.
1: Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com a assistente social e cantora de resistência negra, Andréia Roseno, e também ouvimos a estudante de publicidade e propaganda da PUC e feminista negra, Ana Flávia da Cruz Vieira. A Andréia faz uma boa introdução sobre o assunto e uma definição dessa vertente. Eu não posso lutar por poder sair por aí
2: mostrando os meus peitos, quando os meus peitos são hipersexualizados, quando já esperam que eu mostre meu peito, é, eu não posso lutar por não ter um relacionamento, ou ter um relacionamento aberto, ou transar como muitas pessoas, quando já esperam de mim esse tipo de posicionamento, já esperam de mim que eu seja um ser sexual, um ser que não tem estabilidade na família, que não tem estabilidade financeira, que não tem estabilidade intelectual. Então a luta se difere nesses aspectos, né? Nos aspectos estruturais da, da sociedade, que vão permear a vida de qualquer indivíduo negro.
1: Quando o feminismo teve sua ascensão no Brasil, lá para os anos 30, as mulheres negras ainda não eram nem sequer consideradas pessoas. Isso por causa dos 300 anos de escravidão. Portanto, existia uma urgência de mostrar as necessidades delas. O feminismo fez muitos avanços, como o voto e a representação política para mulheres em 1934. Mas, infelizmente, o segmento das mulheres negras não era beneficiado.
0: Apesar de a população negra representar 41,3% dos brasileiros, os negros ainda são uma minoria social, eles ainda são menosprezados socialmente. O racismo afeta todos os indivíduos negros. Porém, o racismo sofrido por uma mulher negra é diferente. A cantora explica para a gente.
2: Que a gente enfrenta isso diariamente. Seja quando a pessoa evita de sentar do ônibus do nosso lado, seja quando as pessoas não nos atendem nas, nos estabelecimentos, sejam quando as pessoas... Quando uma mulher negra está falando, pega a mesma fala que aquela mulher falou e reproduz uma afirmação, quando as pessoas sempre têm que afirmar aquilo que a gente está dizendo, né, ou que a gente precisa sempre estar tá confirmando, não é confirmando, mas comprovando aquilo que a gente está dizendo,
1: né. O efeito do machismo sobre as mulheres negras também é muito diferente do sofrido pelas mulheres brancas. Segundo o mapa da violência, enquanto o feminicídio das mulheres brancas diminuiu num período de 10 anos, o assassinato de mulheres negras aumentou em 54%. Ana Flávia comenta sobre essa exclusão social das mulheres negras.
2: O feminismo negro ele não tem só a demanda social da mulher, ele tem a demanda social do fato daquela mulher ser uma mulher negra inserida em uma sociedade estruturalmente racista, estruturalmente excludente, né, que mata, que objetifica, que classifica os corpos negros. Então sim, o feminismo negro com certeza luta por esses dois modos.
0: O feminismo defende de formas diferentes as mulheres negras e as mulheres brancas. Como um exemplo disso, podemos mostrar as manifestações públicas feministas. A Marcha das Vadias é um movimento que luta pela liberdade sexual feminina, que é muito bom e muito válido, porém, uma das lutas das mulheres negras é contra a hipersexualização de seus corpos. A estudante fala também sobre essa diferença.
2: Eu não posso lutar por porque poder sair por aí mostrando os meus peitos, quando os meus peitos são hipersexualizados, quando já esperam que eu mostre meu peito. é Eu não posso lutar por não ter um relacionamento, ou ter um relacionamento aberto, ou transar com muitas pessoas, quando já esperam de mim esse tipo de posicionamento, já esperam de mim que eu seja um ser sexual, um ser que não tem estabilidade na família, que não tem estabilidade financeira, que não tem estabilidade intelectual. Então a luta se difere nesses aspectos, né? nos aspectos estruturais da, da
1: sociedade, que vão permear a vida de qualquer indivíduo negro. No âmbito romântico, as mulheres negras também são tratadas de maneiras diferentes das mulheres brancas. A hipersexualização faz com que a sociedade veja esses corpos negros apenas como objetos sexuais. Na conversa com a Ana Flávia, ela conta pra gente como se dão essas relações afetivas.
2: A partir do momento que você hipersexualiza um corpo, você tira dele toda a noção de sentimento, de dor, de prazer, de alegria De tristeza, você tira toda essa noção Daquele corpo E portanto, automaticamente As pessoas ao redor Vão se construindo Pensando dessa forma, pensando que aquele corpo Não precisa ser um corpo amado Pensando que aquele corpo não precisa ser um corpo Que precisa necessariamente ser tratado bem Um corpo que precisa ser assumido E vira um looping, acaba virando um looping Se tornando um, um looping Então com certeza O, o objeto sexual ele não é tratado como merecedor de sentimentos.
0: O estereótipo de uma mulher negra quase sempre é de uma mulher forte, já que ela é considerada uma pessoa que passou por várias dificuldades durante a vida. Além disso, ela é vista como uma pessoa atrevida, barraqueira, que não leva desaforo para casa. Isso não acontece só quando as mulheres negras brigam, mas também quando elas impõem suas opiniões. Existem outros dois principais mitos sobre as mulheres negras.
1: Tem o mito da tia Astácia, que vem de uma imagem de uma mulher negra submissa como, por exemplo, a cozinheira que cuida da casa ou a ama de leite. E, por fim, tem o mito da mulata exportação, que é a mulher que satisfaz prazeres, que não é considerada para casar, e é a mulher, assim, da cor do pecado.
0: A estudante Ana Flávia também comenta sobre o tratamento diferenciado às mulheres negras.
1: A mulher negra,
2: ela não é uma mulher que ela é considerada mulher. A mulher negra, ela é objetificada e hipersexualizada. Portanto, não se espera que a gente pense, não se espera que a gente fale, não se espera que a gente estude, não se espera que a gente saiba dialogar, não se espera, não se espera nada além do estereótipo da mulher que engravida aos 15 anos de idade porque transou com qualquer um é largada, tem mais filhos ao longo do tempo, é mãe solteira, e os filhos vão continuar nesse looping infinito de situações, né?
0: As mulheres negras são marginalizadas em vários âmbitos e em todo o mundo. No Brasil, a situação não é diferente e isso afeta não só essas pessoas, mas também a sociedade como um todo.
2: A curiosidade matou o marco.
1: Em 2015, a cantora Taylor Swift e a rapper Nicki Minaj provocaram uma discussão na internet sobre as diferenças entre o feminismo negro e o feminismo branco. Tudo começou depois que a Nicki Minaj postou em seu Twitter oficial uma crítica ao VMA por eles não terem indicado nenhuma mulher negra nas suas principais categorias. A Taylor rebateu o tweet de Nicki Minaj falando assim que ela deveria estar feliz por terem mulheres sendo indicadas. E a Taylor até mesmo foi uma das indicadas. E a Nick rebateu falando que sim, eram mulheres brancas, mas não eram mulheres negras, não tinha nenhuma mulher negra sendo representada lá. E aí o, a maior crítica disso tudo é até qual ponto o feminismo branco consegue englobar as mulheres negras.
0: Ainda sobre artistas pop, Beyoncé concorreu ao maior prêmio do Grammy Awards com seus álbuns I Am Sasha Fierce, em 2010, Beyoncé, em 2015 e Lemonade, em 2017. Todos ficaram em alta durante semanas nas paradas musicais. Mesmo assim, perdeu para artistas brancos o título de álbum do ano nas três edições. Ligando a questão da Nicki Minaj e da Taylor Swift, a gente pode ver ainda assim como mulheres brancas ainda ficam acima das mulheres negras nessas questões de premiações, porque duas dessas três vezes que Beyoncé perdeu foram para artistas brancas. Em 2010, Beyoncé perdeu o título para Taylor Swift, com o álbum Fearless, e em 2017, perdeu para Adele, com o álbum 25.
1: Seguindo essa linha da Beyoncé, a Viola Davis, uma atriz negra americana, foi a primeira mulher negra a completar o que a gente chama de tríplice coroa da atuação ganhando um Oscar, um Emmy e um Tony. O que mais é chocante é que ela é a 23 terceira mulher a ganhar essa tríplice coroa, porém é a primeira mulher negra a conseguir esse feito. Seguindo esse pensamento, também nos Estados Unidos, a atriz Viola Davis foi a primeira mulher negra a conseguir a tríplice coroa da atuação que é quando uma atriz ou um ator ganha um Oscar, um Emmy e um Tony. O que é mais chocante nessa situação é que ela foi a 23ª mulher a conseguir, mas foi a primeira mulher negra a conseguir esse feito.
0: Ainda pensando em mulheres negras que foram as primeiras nos seus feitos, a gente pode olhar a Maju Coutinho, que em fevereiro desse ano, ela foi anunciada como a primeira mulher negra a ser âncora do Jornal Nacional, que é o jornal com mais audiência no nosso
1: país. Então, gente, esse foi mais um episódio do Frequência Marco.
0: Hoje a gente trouxe o questionamento sobre duas diferentes vertentes do feminismo: o feminismo branco e o feminismo negro. Qualquer crítica, opinião ou elogio, manda pra gente nas redes sociais, Twitter e Instagram. Nos dois são @jornalmar. A gente espera vocês na próxima.
1: Afinal, o feminismo tem cor?